1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊。嗯，今天今天还是这个回答听友的问题。呃，其实呢，今天说的内容呢和上期的内容一样哈，都是来源于来源于同一期节目的这个问题，但是因为问题比较多，所以呢是拆分成了两期，呃，分别来回答一下啊，要不然我估计一期做下来得干成两个多点三个小时哈、啊，所以，呃，这么长时间，这个换做谁也是很难一口气听下来，所以呢也是考虑各位听友的感受啊。然后呢，拆成了两期来回答，呃，所以呢，这个提问的这些同学啊，大伙呢不要着急啊，这期节目不回答呢，下期节目可能就回答了啊。如果总也不回答呢，你就经常去提问啊，迟早会回答你的。然后咱们的节目的更新呢，呃、啊，也是没有什么规律哈、啊，这个呃，总有朋友。想要寻找一下咱们节目更新的这个频率啊，就是几天一更新如何如何？其实呢，这里边呢是有规律的哈，但是这个规律很难去寻找，很难去计算啊。很多人也是呃自己摸索了一些模型啊，然后计算一下说大约几天几天一更新啊、呃，其实呢都很不准啊，因为咱们这就是。非常随机的节目，想起来呢可能就更新一下啊。嗯，好了啊，那咱咱咱今天就开始说啊，这反正现在也是没有抽奖活动了，咱说的就比较随意啊，爱听不听啊。第一个问题啊 ，strong 强强提问说，我记得偶尔在哪见过说这个三国的桃园三结义之后，然后刘备、张飞、关羽为了争霸天下。没有牵挂，分别呢去老家杀光了兄弟的所有亲人，但是呢，很少有人知道或者去讨论这个情节，不知道《三国演义》里是否有过这样的描写啊？呃、如果是真的，那么那是多么残酷啊啊，多么残忍呐、啊啊！那那绝对是三个坏人呐，为什么还是这么的角色啊啊？这个事真假其实很简单，对吧？你把这个《三国演义》看一下啊，再把《三国志》看一下啊，看看里边有,有没有这个描述，嗯、啊，你就知道真假了，对吧？那么这个事儿、啊、哈，就是说这个刘关张啊，这个兄弟三人杀了对方的父母这个事儿，嗯，有一些朋友可能听过，有一些朋友可能没听过啊。咱咱咱简简单的，嗯，复述一下这个事儿、啊、说这个刘关张啊，割杀桃园三结义嘛，对吧？然后说想要干大事儿啊，想要去干一番大事业啊。然后刘备说：“你看我孤独一人，四海为家。”可是呢，你二人有父母妻儿，会有很多的顾虑，对吧？所以说很难创业啊，大事难成。然后关二爷非常出名啊，那你一听刘备大哥这一说，他心里就明白了啊。大哥您放心哈，这个事儿我去办，我这就把我的全家以及张飞的全家我全都给杀了。张飞说：“二哥哈，这事儿这事儿你有点下不去手，对吧？”你说你杀我的全家还行，你杀你的全家，你能下得去手吗？这么的吧，我杀你的全家，你杀我的全家。关二爷一听，这主意太他妈好了哈！你这个小机灵鬼啊！然后这个关张二人呢就开始分头行动哈，要把对方的家人呐、啊、都给干掉。那关二爷办事效率是非常高啊，手手持一把青龙偃月刀，叮咣一顿杀。很快就完成了任务，然后说这个张飞呢，张三爷呢是到了老关家，也是见一个杀一个，砍了不少人啊，几乎要把老关家就全都给杀个精光。最后剩下谁了呢？是这个关羽的老婆胡氏。这个胡氏呢，当时正是怀有身孕，然后不忍心嘛，就给他放走了。当时呢，还有一个关羽的儿子叫关平啊，关平跪下来就求这个张飞，就说三叔啊。你你你你这么的吧，你就别杀我，留我这条小性命，我还能给你牵马呀、放哨啊，来替你办一些事儿，对吧？张二爷一听呢，这个张三爷一听呢，啊，你说的呢也有也有道理，于是呢就把这个关平啊，关羽这个儿子就给放了啊。所以说呢，这就留下了后来的故事。这个胡适就跑回了娘家啊，生了孩子，这个孩子呢。七岁的时候啊，观赏花灯，然后迷失道路，走丢了，被这个锁员外收留。然后在九岁的时候呢，他又被这个搬石洞的武林高手叫花月啊，被花月老先生收为弟子。最后呢，是在这个花月老先生的教导之下，呃，学习天文，学习军事啊，通晓十八般武艺，就非常厉害。在他十八岁的时候呢，他又辗转又回到了锁家啊，了解到了自己的身世。那么呢，这时候他才以这个三世家姓为名，叫花关索啊，花关索就就就是三个姓氏嘛啊，作为自己的名字。那么之后呢，这个这个花关索呀和这个母亲一起去西川，与这个亲生父亲啊关羽啊相认、啊、找到了这个关羽，呃、啊，这个就是关于。呃，关张二人互相杀死对方亲属的故事啊，主要就是这个老关哈，就是这个花关锁这个这这这这一招啊，这个故事。那么乍一听哈、啊，这个故事说的是有鼻子有眼感觉是像这么回事啊。这个情节是非常离奇啊，引人入胜啊，听起来很有意思，好像呢确实有是也是有这么几分道理哈、啊，感觉。那么这个事儿到底是不是真的哈、啊？咱们简单分析一下。你看这个故事是从哪来的啊？这个是出自呃明朝成化年间啊。这个书呢叫做《花官所传》啊，《花官》就就就关于这个人嘛，《花官所传》这个书成书很晚，对吧？是明朝成化年间。那你看这个三国《三国志》，《三国志》成书呢是在西晋。那《三国演义》呢，这是元末明初的作品，对吧？所以很显然，这个《花官所传》它的成书比这个《三国演义》还要晚，对吧？是《三国演义》的演绎啊。所以呢，这里边就不可避免的带有很多虚构的成分啊，或者可以说啊，就是基本就是，嗯，作者在民间传说的基础之上添油加醋啊，添枝加叶，在这个《三国演义》里边，呃，整整了这么一小段出来哈，加工而成啊，可以说是算是明朝的一个故事会啊，你就这么一听，听个热闹也就 OK 了啊，就是为了吸引大伙的眼球。用咱现在的话说呢，里边多少有点这个阴谋论的成分啊，或者说就是一个阴谋论哈。所以说这里边真假可能不太重要，重要的是啥？就是热闹啊，就是好看，大伙儿呢爱听。那么其实，呃，在正史当中的记载，就是你能找到的关于这个关羽的后代，他是有两子一女，呃，儿子呢两个两个儿子是官平、官兴，对吧？里边没有这个瓜这个花关索这个事儿啊。所以说呢，这个事儿的真假呀，哎，你就当真的听啊。下一个问题啊，在听友问说有一个专业问题想咨询法律专家何子老师本人。医院打工仔和老板一起上门诊的时候，无意间发现有病人在偷偷录音。我给老板说了之后，他立刻呃制止了患者。结果呢，他不但不停止，还理直气壮的问为什么不能录啊？难道？规定了不能录吗？再三劝说，还是在录。呃，我当时真想一把，呃，把一本《民法典》拍在他脸上。事后在网上查了一些资料，感觉说法不一，于是想问盒子老师：这种操作违法吗？啊，他说这个，呃，偷偷录音这个事儿啊，嗯、呃，这事是否违法吧，确实是比较复杂哈，很难说。因为啥呢？就是你是在医院里边去偷偷的录音，这个这这这个地点就比较尴尬，你知道吧？就是不管是现在说的这个民法典也好，还是说呃治安管理处罚法、啊，这事儿呢确实有一些规定，但是呢，人家这个规定呢是呃针对于不知情被录音的情况更多的呢是就是针对于个人隐私的一种保障。举个例子啊，就比如说你在你家隔壁老王的卧室里边啊，偷偷的安装了一个窃听器，呃，想听一些听听一些老王和他媳妇的一些声音啊，这事儿就没啥可说的，你一定是违法，对吧？因为这个是涉及到侵犯个人的隐私权，就是这是他个人的这个这个私人场所的吧？但是说你在医院里边啊，医院，嗯，这算是一个公共场合。所以呢，就是而且人家这个录音录的这个东西，不是你单纯的私人信息，对吧？因为这个可以说这是我患者和医生之间这个医患的交流、病情的交流，对吧？这不是私人信息，嗯、呃，咋说呢？这很难定义这个事儿，对吧？所以说这个界限嘛，就是比较模糊。那就算是你把这个事儿诉诉至法庭的话，打官司去说、啊。这里边吧也有很大的辩护的余地，就是说没有谁就是对谁就是错啊，就是看你怎么说了这些细细节上的事儿、啊、哈，具体问题具体分析。所以说这个事儿确实是比较模糊哈、啊。当然这里边我不是说鼓励大家去录音哈、啊，反正呃如果我要作为医生来说的话，我这个给你看病你要录音的话，我是转身就走。对吧？你爱鸡巴咋地咋地，老他妈不给你看了哈？你录鸡毛录，对吧？这这，我个人的态度啊，呃，当然这事儿我也不懂哈、啊，这个对错呢我也不知道哈。这个我想我在听友当中呢可能会有不少律师的朋友啊，希望你能呃提供一些比较专业方面的解答啊，对,对吧？最后你得是看这个法律，对吧？看法律去怎么定，你不能看你个人的这个脾气，对吧？你你不能说你想咋地咋地，就对,对吧？依法治国嘛。下一个问题，贵客子里提问说，盒子提个问题，呃，可以在音频节目里播出。刷抖音的时候看过这样一个统计，啊、呃，说呀，要是把全球的财富平均到每一个人身上，每个人的钱是24万啊、呃。我想请问，要怎么办实现这一伟大的理想？呃，不是说人人平等吗？来个投票方式把财富平均化，我相信。呃，低于24万财富的人绝对占大多数啊。那如果财富真的平均了，会有什么风险？实现财富平均，只要是能投票通过，只要是能投票通过啊，少数就要服从多数，这样不好吗？还有，实现了这样一个伟大的理想，会面临怎样的难题？第一步怎么去做？跟谁去申请？啊，他说这个事儿。呃，这个想法挺好啊。他说这个数据确实也是啊，我在网上也是看到过，之前我就听到过这个事儿，就是说的，人女二十四万啊。这个是这个联合国2017年4月份给出的一个统计的数据，就说啥？你看咱全球人口大约是75亿人， 7 5亿人。然后呢，瑞士信贷研究所发布的一个。最新一起的关于全球财富的报告说，这个全球财富的总额啊，目前是280万亿美元啊，这么多钱，反正挺多钱啊。就是说这么多钱，平均到这么多人啊，平均一算，一个人大约有 3.73 万美元，换算成换算成人民币就是一人24万人民币啊，这么多钱啊，平均一下，这么一分，就是不管是比尔盖茨还是马云啊，还是这这乞丐啊，这么多人这么钱。平均一分啊，二十,十万。那显然，咱很多人咱是达不到这个小目标，对吧？二十四万，你拿二点万都费劲，对吧？多数人都是这样，就二八法则嘛，对吧？很多的钱掌握在少数人的手中啊。但是说，不妨咱们呃，按照这个思路做一个白日梦哈，就是这个钱平均一下会带来什么样的后果？那么幻想一下啊，全球的财富真的这么平均分配之后，会有什么样的结果呢？呃，这个。也不见得是什么好事啊，或者说这个其实真是不是不是什么大事哈、啊，你可以想一下，就就最开始啊，对于对于我们穷人来说，我们有了更多的钱，挺开心，对吧？咱总说嘛，叫不患寡患不均，这回均，对吧？大伙儿平均了，而且不单是均，你还多啊！原来你欠两万四，现在你多了二十四万，对吧？你有钱了，很开心啊，比原来的财富多了，开心。可问题是呢，用不了多长时间之后啊，这些财富还会进行重新的分配，重新的集中起来。因为虽然大伙的钱刚开始是一边多的，但是呢，你得生活啊，你得工作，你得花钱，你得赚钱，这么一来一去，对吧？最后就是说，有的人很出名啊，有的人很努力，有的人很有天赋，有的人很幸运，反正就是说，最后这个钱过不了，过不了多久。最终的结果还是有一些人变得更穷，有一些人变得更富，对吧？大部分的资本呢，最终会集中在少数啊某一些人的手中，对吧？就现在你说平均分配之后，最后保证是像这个马云呐、啊，对吧？还有之前咱讲这个韭菜收割机系列，对吧？保证是被那帮逼钱还得被他们赚去，没有办法，对吧？人家确实就是牛逼，你就是被割的命啊。所以说这个什么经济的运行啊，资本的运作呀。哎，这些一定是少数人的游戏，咱们大多数人、普通人只能是做分母，被人玩哈，人家就是要玩你啊。所以说，最后这个贫富差距很快就会被恢复啊。我想这个可能短则就是几个星期、几个月哈、啊，长者也就是一两年的事儿，就是财财产啊、资本重新分布啊，这事儿很正常啊。你你很无奈，就是说你能赚钱的话，你现在。任何时候，任何任何一个机会，你能把握住，你必然会变成一个富人。不是靠这个平均分配，平均分配之后，你该穷还是穷，很快你就你你就会穷啊！就像是玩这个大富翁一样，有个游戏大富翁帮你玩过就打色子啊。刚开始开局一样，大伙都这么多钱，但是最后一定是有人穷，有人富啊，有人破产，有人变成了大富翁啊。所以呢，你就是破产的命啊，你你你不用瞎合计了。下一个问题，多次拒绝迪丽热巴提问说。盒子你好，长久以来，我除了不明白为什么热巴一直对我恋恋不舍以外，还有一个问题令我十分不解，那就是我发现造价低廉、材料单一、工艺简单的矿泉水瓶上矿泉水瓶子啊，拧上盖子能够滴水不漏，可是我买的水杯从造价、材料，呃、啊、和做工来讲，都比矿泉水瓶高出不止一个档次，却还不能。可还不能盖不严而漏水啊？是水杯有什么先天的物理缺陷吗？和瓶口大小有关吗？和压强有关吗？谢谢你为我解惑。回答好，我可以把热巴的联系方式给你。啊，这个啊，热巴的方式不用给我，我我有他微信。你说这个就是保温杯和这个矿泉水瓶这个区别哈？一个漏水，一个不漏水，一个很便宜，一个,一个还很贵哈，很贵反而漏水啊？这咋回事啊？这个原因很多、啊。首先就是这个使用频率的事你看这个矿泉水瓶，呃，基本就是一次性服务哈、啊，一次性服务哈、啊，用用一次喝一口就完事了。保温杯呢，你得反复使用，一天呢得泡好几回枸杞，泡点大枣，对吧？天天用，天天喝，一天好几回，反复用啊，这是其中一方面的原因啊。还有一方面原因呢，就是这个矿泉水瓶呢装的基本都是常温的水，顶多呢它也是一个冷冻的水啊，冷冷水，没有人。用这个矿泉水瓶啊，喝热水对吧？但是保,保温杯它就喝热水，你这一热的话，对这个杯本身影响就很大，对吧？热胀冷缩嘛。然后这个矿泉水瓶，你想矿泉水瓶这个基本上都是塑料的，塑料的一个特点就是啥，可以发生形变，就是随着温度的变化，它的形态可以发生改变，很好的去调节内部的压力。但是那个保温杯不行，你保温杯它基本它都是金属的，所以这个弹性形变。很小啊，所以温度的变化很容易导致它形态的变化，进而呢就发生了漏水啊。那再往细来说呢，这里边呢也是关于到这个呃密闭的原理啊，这个它是有很大的差别。那个保温杯，它的这个密闭的原理，呢，它是有一个分离式的皮垫那如果里边的温度过热或者是压力过大，而且是反复的变化，而且这个你时间长了之后，很容易发生老化，对吧？你、那、这个弹性很很容易变化。然后呢，就会出现空隙，然后呢，就会漏水。而这个矿泉水瓶呢，它基本咱不说嘛，就是一次性服务啊。而且呢，它这个瓶瓶口里边呢，它有是一个凸起的一个一个薄层，卡在这个瓶体的内部。那只要你使劲旋转几圈，这个压力够紧啊，这里边的联系就非常的紧密。你你这事儿，你仔细看，你就能看明白啊。还有一个这个非常重要的原因，就是就你说的这个瓶口的大小，就是这个直径。杯口的大小它不一样，里边的压力啊差别会很大。瓶口你越大的话，它这个受力它就越不均匀，就越容易发生形变，就越容易漏水。而这个矿泉水瓶，它这个口很小啊，你使劲一拧，这个压力就算是分布不均的话，这个差异也不会很大啊，很容易它就拧紧了。下一个问题，幸福的夏洛提问说：“盒子老师好，呃，网络上。”都在说啊、呃，吃饭太快容易吃得多，对身体不好。我的问题是，如果吃饭的量是固定的，吃的快慢还有影响吗？啊，说这个吃饭快慢、吃饭多少的事儿啊，你要说吃这个事儿吧，这个呢，呃，我有过很多的研究，但是说就你这个问题呢，我这真是一点没研究过，也是不太关心。就是我我会研究吃本身，但是我不会去研究。吃与健康的问题，就是我觉得你吃饭这个事儿最重要的一个核心的点，就是你愿意咋吃就咋吃，愿意怎么愿意吃啥就吃啥啊，愿意以什么方式去吃呢，就以什么方式去吃啊。就是你吃饭这个事儿，你要是你要在网上看，你说怎么吃，那你就你没法吃了，对吧？你你上百度一搜，你说搜索啊，吃饭快的危害，百度呢能给你。提供的这个搜索结果是八千八百万七七后边的不不会不会念了啊，八千八百多万的这个搜索结果。你要搜索吃饭吃的慢的危害，百度一搜索哈，九千两百万点点点,点的搜索的结果，就是说你你你你咋吃都不对啊，快呀、慢呐、啊、都不行。那你说怎么叫做正好呢？对吧？就差一秒，快呀还是慢呐？没法说，对吧？说吃饭这事儿，你就随心所欲吧。你要吃饭这事儿还得百度的话，我感觉你这个活着也是没啥意思了。下一个问题，宁波队长提问说：“泌尿外科大夫盒子老师你好，非常喜欢你这个尿性十足的节目。请问如何说一口标准的普通话，不带口音的那种？”啊、嗯，这事儿，我感觉是不是有点在侮辱、侮、侮辱我的感觉啊？你这。说一口标准的普通话，你要问我呢，你要我感觉这个你是撞在枪口上了。这事儿也没有什么秘诀，我感觉就是多多的去练习呗，对吧？多多的练习，练习，多多的练习。就像我就是，你把这个别人喝咖啡的时间都用在喝啤酒上，对吧？你自然的喝的啤酒就比别人啤酒喝的多了。下一个问题，独享窗外雨提问说：何子老师，呃，我女儿问，世界上有冬瓜、南瓜、西瓜，为什么没有北瓜啊？我该怎么回答？啊，这是一个纯纯百度级别的问题啊！为什么没有北瓜啊？其实有北瓜，只是你没听过。就是你没听过，不代表没有啊！你百度一下北瓜，一下地弹出来，跟你解释一下，北瓜有这个东西啊，对吧？有北瓜啊！这个北瓜在古籍当中是频繁的出现，有所记载啊！而且现在有很多地方也是这么去叫啊。当然，这个确实不多，没有冬瓜、南瓜、西瓜这么频繁，但确实是有啊，只不过是你。根本就没去查啊，不是说没查到，百度北瓜啊，弹出一个词条，一看就明白了啊。当然，严格来说，咱中国啊，咱说有这个西瓜和南瓜，西瓜和南瓜这两种瓜呢，确实是以真正的以方向来命名的瓜西南啊。那么，他们被命名的理由呢，确实也是源于他们。被传来的方位，就说这两个瓜不是咱们中国地产的，是从外地上传来的。西瓜呢是从西边传来的，从西域传来的。那传在内地的时间呢，大概是在这个五代时期。呃，普及的时间呢，长达上千年、啊、所以说它这个别称并不多，基本呢都叫西瓜啊。不管咱你先，呃，南方、北方、南方、北方、东部、西部的城市，都管它叫西瓜。而这个南瓜呢？从哪来的呢？就从南边来的对吧？南瓜呢是这个西方殖民者呢从这个美洲带到中国的，然后所以所以是叫这个南瓜嘛，从南边来的嘛。那么是在这个明朝啊，先从这个东南沿海到来的，最后呢再传到了这个这个内陆地区啊。南瓜啊，这是西瓜、南瓜的事然后说这个冬瓜，冬瓜是从哪来？冬瓜这是咱本土作物，本来就有啊。最早呢出现在。公元前三世纪的时候，《的广雅》里边就有记载说：“冬瓜经霜后，皮上白如粉涂，其子亦白，故曰白冬瓜。”啊，啥意思？这边冬，冬天的冬，啊，不是说东南西北的冬，冬啊，这个冬。但是说呢，有了西瓜，有了南瓜，慢慢就以讹传讹啊，说这个冬瓜呢，就冬天的冬变成了东西南北的冬。那这样就有了这个这个三个方向嘛。那最后说这个北瓜咋回事啊？北，你百度自己看一下，明白了。你也有这个东西，这是呃葫芦科南瓜属的一种植物啊。很多地方呢称为这个笋瓜啊。当然，就我也不知道咋回事我也是百度来的。嗯，下一个问题，月商柳梢都提问说，听了何总上期说烤羊肉。烤羊肉，口水直流啊！可惜家里条件不好，买不起羊肉，但是清炒倒是有不少。我想问个问题，呃，如果我造一个机器，把这个紫盐呢、紫盐盐、清炒和水加入，打开进气口，启动机器，呃，另外一头呢就可以出来撒好紫盐的烤羊串啊。那么这需要人类发现什么科学理论呢？这个技术的难点在哪？是否需要？解开生命起源的秘密才能实现啊、嗯！这个问题这是个吃货的问题啊，呃，这个就属于核物理学研究的范围了。你要说这事难吧啊、呃，也不难，原理上非常简单。嗯，说白了就是点石点石成金嘛，就是把一种元素加工成另外一种元素，对吧？把这个石头变成金子啊，把草变成变变变成肉，是、啊、就是一个元素变成另外一种元素，很简单。你只要把这个物质完全打碎，从分子、原子的层面打碎啊，变成了基本的中子啊、质子啊、电子，然后再把它们进行重新的组合，对吧？变成你想需要的原子结构、分子结构也就 OK 了啊，对吧？这这道理很简单，当然了，道理很简单，但是从技术层面、操作层面来说呢，以咱现有的人类的水平还是很难达到啊。下一个问题，听听音看海听文说。呃、嗯，何志老师，国产电影咋就咋就多产烂片呢？当然也有个别拍的好的，但是多数的剧本狗血，拍的烂，特特效更烂啊！比如最近的《某发魔女外传》《某劫飞头罗刹》啊,啊他说这个国产电影啊，烂片这个事儿啊，这事儿这是一,一个不争的事实啊，就国产电影很烂啊。嗯，咱从这么几个方面说一说啊。首先啊，这个咱客观的说，每个国家都有很多烂片，都有很多不好的电影，对吧？就这这呃，不管是美国、英国，呃，谁谁谁谁都是都有很多的烂片，都不少，对吧？一定都是坏的多，好的好的少，这是正常的规律，这是一个常态，对吧？只不过呢，说你是身处在中国，你在大陆这个地方。你能看到的那些外国电影，都过都是经过呃审核、经过筛选的不错的片子，才能流入到咱们国家，你才能引引引入到国内，你才能看到，对吧？或者说是，你哪管是翻墙去看，你也是呃在网上看到一些推荐啊，不管是什么豆瓣也好，还是说的其他一些什么论坛呐、啊，呃、啊、什么什么 A P P 给你推荐的一些东西，然后你才能去看这些片子。对吧？这给你推荐的一定是相对还差不多，啊，基本上就是口口相传，水平还不错的，你才能去看。那么绝大多数真正的美国烂片啊，你不只是没没看过，你你你听都没听过啊，你不知道这个事儿啊。所以说呢，这个也算是一种幸存者偏差啊。你了解到的那些好片那那那那都是精选出来的啊，那些烂片呢，你并不知道。对吧？所以说，这个就造成了一种错觉，就是感觉美国电影也好，日本呐、啊、韩国呀啊，咱、啊、说印度啊，对吧？甚至说伊朗啊，嗯，外国英国的，对吧？这这些都是好电影，嗯，中国呢好像很多还有很多烂点，对吧？因为你对中国比较了解嘛，这是一方面大原因啊。那除了这方面，这这这这个大方面的这个原因，还有一些确实咱自身有很多原因，确实有中国中国电影很多不足的地方。对吧？中国电影市场有很多的弊端，那从最根本这个问题来说，就是，呃，经济问题啊，就就就就钱嘛，对吧？很多时候这个目的并不纯。你想想，很多咱拍的这个电影，为啥拍电影？是为了让你去看吗？啊，不是啊，你看不看跟有啥关系？为的是啥？洗钱啊，或者说是为了圈钱啊？得说的好听点，圈钱啊，为了赚钱啊。当然，你说圈钱也好，赚钱也好，呃，为了经济利益，这个是这本身吧，这个没有什么问题，没有任何问题，这个是非常正常的事儿。拍商业片儿就是为了赚钱，无可厚非。不管是中国人、外国人、哪国人，谁拍电影都是为了赚钱，谁拍电影也不是为了赔钱，对吧？谁他妈这么傻逼啊？当然，这里边结合一些具体的原因，这个就是值得探讨的地方。比如说，中国电影一些审核机制那是一塌糊涂，对吧？特效水平。这这就只能用二比两个字来形容，对吧？然后再加上导演呐、啊、制片呐、啊、编剧啊，然后这这这里边这些内部的人事一些关系错综复杂，各种各种关系、各种背景、各种人情啊，咱也不知道咋回事呃，再有就是一些演员的这个这个非常高的片酬，这这一年拍个电影啥的几百万上千万很正常，对吧？所以说就导致了电影投入。这种这种制作的这个经费严重的不足、啊、总之，我个人感觉就是中国电影市场是极度的不成熟。哎、啊，咋说呢？就是基本是没有步入正轨，就是很多电影我感觉就是跟闹着玩似的。就是有一些不入流电影，咱就是不去说了，根本就是不值得去评述啊！你别看中国电影，感觉有一些啊，这这几年感觉还挺好。有一些电影票房动辄就是几千万、上亿、几十亿，对吧？三五十亿的，对吧？很多电影，你说这些电影拍的真的好吗？不见得啊，只是因为借着中国人口的红利，说白了就是中国人多，中国有钱人多啊，中国人太多了，所以说总能找出一些有钱的人，然后没有不是特别有钱的人呢，生活水平也是跟着提高。也想去电影院里边有一些闲钱买个电影票，或者是单位发个电影票，对吧？三五十块钱的还能接受，去看看电影，对吧？所以说，就是这个市场有很大的利益让你去攫取，对吧？你你你你拍个电影，找个人就是能很很容易就挣个这挣个他妈几亿，对吧？并不是因为你这个电影拍的真就是怎么怎么好，只要你宣传到位。只要你这个里边有个明星，你这电影里边他妈的摆个肉包子，对吧？狗都能演，大家这样这样去膨胀，根本没人去看，对吧？就愿意去花钱，所以说这个东西它真不是这个电影怎么怎么好啊。当然哈，咱说这话分两头说哈、啊，确实呢也有一些好的电影，过去也好，现在也好，对吧？你像以前有一些什么《活着》呀、《霸王别姬》呀、《红高粱》啊，确实，呃，有一些好电影，对吧？咱说现在呢。也有一些好店儿啊，确实有啊，具体名儿呢咱就不说了。但是呢，整体的趋势并不是太好，啊，个人感觉啊，整体的趋势现在啥？就赚钱嘛，对吧？你你你现在怎么去赚钱？随便找一个小鲜肉，找一个什么流量明星啊，找个傻逼去当个主演，但大伙儿呢就是捧你，很容易就能创造上亿的票房。所以说，这个就起到了一个很坏的示范效应。就是说啥呢？你找个傻逼去拍电影都能赚钱，谁还能去好好拍电影？拍电影，对吧？所以，如果你作为一个电影人的话，你作为一个导演也好，你作为一个编剧也好，你作为一个演员也好，你是愿意去坚守自己的初心，还是说你想靠买一个热搜啊，靠炒作呀，呃，靠收视率造假呀，靠宣传呐、啊，靠营销啊，靠八卦呀，靠闹绯闻呐、啊，这些简单的事儿？而且很管用的事儿就能去赚钱，大伙儿很买账，对吧？所以你想一想，这你你这两方面你选啥？你老老实实拍电影，追求艺术，追求演技，还是说那边去他妈整点乱乱七八糟的事儿就能赚钱，对吧？所以说，在这个大环境之下，有很多真正追求演技、追求艺术的人，对吧？他是很难找到自己的立身的场所啊，所以说这就啥？贵圈真乱哈，贵、啊、圈真乱，所以说这话吧，对于咱们外行人来说，咱可能听不太懂，或者是说只能是，呃，当一个段子哈、啊、这么去说。但是内部哈、啊，这个多少我还是了解点这个确实是贵圈真他妈的乱哈、啊，不是一般的乱啊。所以说最后呢，很多时候，呃，你想出淤泥而不染，但是更多时候就是。还得是向这个资本市场去妥协啊！你你你不跟导演去睡觉，这个你已经是非常高尚的人了啊！当然话说回来，这个美国好莱坞也好，呃，印度宝莱坞也好，对吧、呃？他们也是在追求利益，也是追求利益最大化，很正常。他们也是拍很多的商业片，就是为了赚钱啊！而且人家拍的是真赚钱，但是呢，人家赚钱背背后啊，就赚钱这个事儿并不。耽误人家拍出好作品，两线并行，既叫好又叫座，还能赚钱，还能把自己的艺术搞上去，对吧？赚，那观众的口碑还不错，对吧？所以说，呃，要我说是不成熟嘛，就是美国人家是很成熟了，很成熟，很牛逼，还能赚钱，还能把商业呃艺术都搞好、呃，所以咱们差的就是都不行啊。也许说商业可能看着还行啊。所以说方方面面吧，呃，咱们电影的咱整体的这个运作体系呢，跟人家比起来还是有着不小的差距啊，刚刚起步啊，嗯、呃，所以说有烂片其实也不可怕啊，有烂片也很正常啊。咱只是刚刚开始，但是说你有烂片的同时，你说你能拍一百个烂片，拍一一万个烂片，这里边的你也能挑出一个好片对吧？所以你要一个一个好牌都没有的话，这个事儿你就值得斟酌，值得考虑一下了。嗯，好了，咱咱咱咱咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，下一个问题，思考盖子提问说，请问呃，请何总谈谈。呃，你怎么看大龄女演员无戏可演这个说法？从道理上说，各个年龄段的竞争比例都应该差不多，各行各业的竞争比例也应该差不多。为啥这个现象搞得好像在演艺界很突出的问题似的？你怎么看啊？啊，他说这个女演员，特别是大龄女演员，在这个演艺圈很难、很、很、很难、很难混哈。呃，这事儿咋说啊？确实，就是按道理来说，按咱们常人的思想，呃，在一个电影当中也好，一个电视剧当中也好，就是这个演员的分布，你有人演爷爷，必然呢是有人演孙子啊、呃；有人演嬷嬷，必然呢有人演公主，对吧？就是这个电视剧当中这个年龄的分布，应该是和现实生活当中的年龄分布这个情况，它应该是一致的，就是符合呃人口比例一个一个正态分布嘛，对吧？而且呢，是随着这个咱现在这个社会老龄化现象越来越严重，老年的人口比例应该是越来越多。特别是对于演员来说，他有一个优势，就是随着你年龄的增长，演技应该是积累的越来越多，你的戏路应该是越来越宽，对吧？这个是咱们正常的一个想法。但是问题是哈，给咱们一个感觉就是，在这个演艺圈啊，起码是中国演艺圈来看。呃，年龄大了好像是不太好混啊。就对于男演员来说吧，还好，对吧？男演员年轻的，你看，年轻人现在叫这个小鲜肉哈、啊，自带流量。黄子韬、吴亦凡、林更新是刘昊然啊，陈伟霆还有鹿晗，就这帮傻逼。你看，就像我这种，我平时也不基本是不看电视剧、综艺节目呢，偶尔可能会看一看。但是对于这帮傻逼，我还是听过他们的名字。没办法，对吧？这出现的频率太高，很火嘛。然后男性。岁数大了，是、呃、这叫大叔啊，也是很受人喜欢。呃，张嘉译呀，靳东啊，啊，雷佳音呐，郭京飞呀、啊，对吧？你长得丑的，呃，徐峥啊，黄渤啊，也混得很好，拍电影、电视剧、上综艺，混得风生水起，也很好，很吃香，对吧？很火。但是对于女同胞来说，可能就是不太好混哈，就比较尴尬。啊，咱咱咱就不不举具体例子哈、啊，这个我也怕得罪人啊。越来越火了嘛，对吧？这个说话得慎重。那么为啥这个女演员她们的处境就这么困难呢？咋回事啊？这个原因很简单就是因为你老呗哈。女的你老了确实很难混哈，特别是在演艺圈对于女演员来说，演艺圈吧，你要说这事儿确实是挺不公平的。甚至可以说是挺残忍的，就是你想的挺好，本以为呢是随着你年龄的增长，然后花费了大量的时间去打磨自己的演演演技啊，叫演员的诞生，打磨演技，然后逐渐成为一个非常成熟的演员哈，有内涵，可以在艺术的道路上绽放光芒。可问题是呢，你演技增长了啊，年龄也增长了，皱纹呢也增长了。结果呢，就是市场呢把你给淘汰了，啊，因为啥呢？大伙儿永远都喜欢十八岁的少女啊，永远都喜欢这种大胸、大屁股、大长腿，就是哪怕她没有什么演技，不重要啊，不重要啊，就是看起来赏心悦目啊，是个女人，是个年轻的女人 ，OK， 足够了啊，根本不用演，站在地方啊，衣服一脱 ，OK 啊。所以说这个。在这个影视圈当中，这个女演员行列当中，少女呢，这个是大家普遍的永恒的一个追求。那么你上了年纪，嗯，必然呢就不好看啊，或者说是干不过这帮年轻的少女，对吧？这是很正常的事儿，对吧？你必须得承认这个事儿。就算你再去演少女，你也能演少女，大伙呢也会说你装嫩啊。你不管演的如何，怎么怎么好啊，大伙呢也很难去接受。所以说这也是一个没没没办法的吧？那这个这个人性啊，人性方面是上升不到艺术审美呀、啊、演技的层面，就是一个人性啊。大伙儿永远都喜欢十八岁的少女，对吧？所以说，这很多女演员上了年纪之后，不用上了年纪，三十岁之后就很难给自己找到一个合适的定位啊。这个这个有一个演员啊，叫做杨蓉嘛，她在自己微博上头就说：“她说，其实现在大多数过了三十岁的年女演员。”呃，都只能演比自己年纪小很多的角色啊。如果跳出了这个界限去演和自己年龄相当的女性角色，那么市场就会将这个演员定性为中年妇女啊。这个是这四个字非常残忍哈、啊，中年妇女。那么不但拿不到更好的资源，甚至自己的戏路啊也会受到极大的影响，一辈子都很难得到更大的突破。是吧，这就非常现实啊，就是中国的演艺圈啊，就这样，啊，当然这个事儿也不是那么绝对啊，确实也有一些混得比较成功、比较好的吧，有有很多人就经常喜欢举反例啊，闫妮啊、姚晨呐、啊、啊、任素汐啊、谭卓啊，对吧？很多人也不是很多吧，起码也能说出几个混得比较好的啊，不是靠这种纯靠脸、靠胸，呃，博得大家喜爱的女演员啊，当然这个谭卓。还是胸还是很大哈，和其他商人相比，我觉得还是挺漂亮的、啊。所以说，这个话题和之前说的中国烂片儿这个问题、这个事儿啊，也能呃联系在一起，对吧？就是你说中国烂片儿，中国电影、电视剧也好，为啥这么多这这么烂呢？这里边我觉得观众啊也应该负一些责任，就是观众的审美水平。观众的艺术水平，观众的口味就是如此，对吧？因为如果公众的审美格调还只是停留在性器官这个层面之上，那么你让导演怎么办，对吧？导演也只能是努力的去迎合大众的口味，对吧？所以说这个时候演技可能并不重要，对吧？他只是找一个年轻漂亮、胸很大的女主角啊，就能赚钱啊，就能就能赚取票房。说这个事儿，这个道理啊，自己合计吧。所以嘛，这个只有这个，嗯、呃，咱说观众这一方面，你作为观众来说啊，你放下对于大龄女演员的成见，以这个角色，而不是说以这个年龄，你不是与这个胸围啊来判断演员的优劣。那么这样我，我我觉得或许呢可以。呃，为这个茁壮成长的中国影视行业呀、啊，带来一些新的能量啊，带来就正能量嘛，对吧？所以说，这个提升整体民众的艺术素养、欣赏的水平，这样呢，才能与中国这个演艺圈的发展呢、啊，形成一个良性的啊，很好的一个促进的作用，对吧？哎，我就发现我现在我这个格局啊，我就站的他妈越来越高了、啊。下一个问题：黑化肥挥发会发灰啊？你看你这个发音。就说,说何志：“何主你好，咨询你个泌尿科的专业问题：男人为什么尿尿之后会不由自主的抖一下？谢谢。你这玩意儿不抖的话，你能尿干净吗？我操，你尿道里不不残留一些尿吗？你说这个抖吧，有主动的抖，有被动的抖，哈，你要说不由自主的抖，不由自主的抖，哈，这就是不是你控制这个抖啊？这个抖，这叫尿颤啊，尿颤也叫做排尿后抽搐症候群啊，这事儿很正常，你不用担心啊。”不用担心，四四个男的都都都这么抖，呃，这个原因很多哈，呃，一个最重要的方面呢，就是关于这个体温调定的问题，就是你想想，当你冷的时候，当你冷的时候，天冷在外边走，你是不是会抖，对吧？手脚都抖，身体都抖，为啥会抖嘛？就是通过这个打冷战的这个这个方式啊，一嘚瑟哈，产热啊，维持身体正常的这个体温。所以，当你尿尿的时候，这个尿液，你基本排尿的时候，就会瞬间带走身体当中一部分的热量，所以呢，就需要迅速补充这个这个热量。所以呢，你你就抖嘛，对吧？打寒战嘛，就补充这个热量啊，这是其中比较重要的一个方面。呃，其他还有一些原因，比如说这个鼻尿肌的作用啊，膀胱的收缩呀，很多很多。这玩意儿我估计你也听不懂，你也不爱听哈，这个。嗯，你要想专业的听，我确实可以专业给你讲，啊，这招没啥意思啊，这我就不我不跟你说了。反正你你放心吧，这是一个非常正常的生理现象哈。作为一个泌尿外科医生，就我尿尿我也抖哈，所以这个你不用担心啊。下一个问题，拼命思考提问说，呃，何志老师你好，第一个问题能说说怎么识别富婆吗？呃，第二个问题，呃，如果你拥有一个无价之宝，你将怎么去保存啊？呃，第一个问题说这个富婆的事儿，怎么去识别富婆、啊？哈，你研究富婆这个事儿吧，这个我是没有什么经验哈、啊，我现在也是没找到一个富婆能够包养我，能够让我瞬间实现财富自由啊。但是我可以给你介绍一个非常专业的人士，叫做老荣啊，老荣，我估计很多朋友可能都比较熟悉啊，之前在什么节目也是打过广告，他非常成功。非常成功啊！现在也是富婆圈里边一个一个大红人啊，大伙都是争相抢老荣啊。你可以加我的微信，然后把老荣的这个微信呢，我再推给你啊。我的微信是思考盒子的全拼，思思考考合合知知啊。然后呢，我告诉你怎么找这个老荣啊，然后跟他学习学习。呃，第二个问题说这个，我有一个无价之宝，我怎么去保存啊？这个呃，这是一个开放性的试题。怎么保存一个无价之宝？这个就得看，这无价之宝到底是啥，对吧？因为有一些无价之宝，就有一些东西，你这个确实是，你在家里边没法保存。比如说这个名人的字画，对吧？有一些东西，温度啊、湿度啊、光线呐、啊，对吧？你你自己也保存不了啊。不是说安全问题，你是那很基础的常规的保存，咱也没这个东西，你也保存不了，非常贵重啊。嗯，当然了，我觉得最简单一个方式，我怎么保存？我得卖了换成钱，这我就能保存了。然后放我支付宝里边它变成数嘛，就就很好保存。下一个问题，完美哥哥提问说：何子老师，科普节目当中，在解释熵增理论的时候，老用一个房子没人打扫来做比喻，是不是不恰当？如果人是外力的话，那么灰尘呐、啊、微生物啊、空气的流通、地球引力。外界温度的变化都属于外力，要做到真正的封闭系统，得把它送到外太空一个理想的地方。呃，到了这样的地方，这个房子里的东西还会有变化吗？啊，他说这个熵增理论啊，嗯、呃，熵增理论啊，确实，嗯、呃，这个理论这事儿咋说啊？就是咱们做这个科普节目吧，作为一个科普人哈，我作为一个科普人啊，嗯、呃。为了解释一些理论，有一些很难以理解、非常晦涩的理论呢，经常会用到一些比喻啊，不管是汪杰老师啊，还有很多科普人都是如此，对吧？为了让大伙能够听得清楚一些，会做一些比喻。当然，这个比喻呢，很多时候，或者说是，嗯，所有时候，它都是不严谨的。你只要是一个比喻，它就是不严谨的。嗯，它的目的主要就是为了让你便于。理解，呃，一个科学理论、这个，这个、这个、这个道理，但是呢，在准确上来说，它一定是不准确的。就是很多时候都完全，如果你要是真正理解这个理论之后，你会觉得这个比喻是非常二逼啊。当然，如果你要不理解这个理论的话，你听这个比喻之后，你觉得啊，我自己好像是懂了，这是很矛盾的事啊。那就比如说你说这个熵增理论哈、啊，确实如此。熵增理论它标准模型哈、啊。标准的说法应该是有一个大的前提，就是一个孤立系统或者是一个封闭的系统，对吧？只有在这种情况之下，然后然后没有这没没有这个这个外界的干扰啊，它是它是它是熵增，就是说你没有和外界任何联系的这种情况之下才行啊，这是它的一个大的前提。但是问题是你这种地方它是不存在的，起码是说你你你现在咱人类。还找不到这种地方，和外界完全孤立的系统，完全孤立的一个空间，它没有。就算是像你说的放在这个外太外太外太空当中，它也不行啊，它也会有各种各样的辐射呀，起码有这个宇宙微波背景辐射呀，各种什么射线的辐射呀，对吧？它不是百分之百的完全的绝对的孤立的一种存在，你放哪它也不好使，对吧？所以说这个。例子的重点，这个比喻的重点，他是只是想说啥呢？就是为了便于大家理解背后的一个道理，就是你不花精力、不花时间、你不刻意的去收拾这个房间的话，这个房间一定是会变得越来越乱啊！你不去收拾它，就会变乱，这个是重点。至于你说的什么灰尘呐、啊、什么微生物啊、什么空气的流动啊、地球引力啊。温度变化呀，等等等等，确实这些东西会对房间的混乱程度造成一些影响，但是这个影响并不大，啊，或者说是可以完全忽略不计。嗯，不知道你是否理解这个，算是一个思想实验哈，不知道你是否能够 get 到这个点。如果你要是只是呃在呃放追着这个细枝末节不放的话，那么。啊，其实也挺好，那你就继续研究吧。下一个问题啊，呃，最近美国俄勒冈州和华盛顿州宣布少量持有可卡因、海洛因等硬性毒品将被合法化啊，亚利桑那州、芒纳拿州、南达科他州、新泽西州、密密西西比州已经宣布了大麻合法化。请问何何总怎么看待美国毒品合法化造成这种现象？是不是过度自由的结果？啊，他说这个毒品这个事儿啊，关于这个美国很多州现在宣布一些海洛因呐、可卡因呐啊，这个一些合合法化这个事儿啊，对于这个事件吧，其实呃，很多专家都有很多不同的解读啊，就是这这这个法案提出来之后吧，很多人都去说这个事儿啊，那么。这个问题的根本吧，并不是像你说的简单的这种叫过度自由的问题啊，这个背后吧是有一个很深层次的逻辑啊。我简单跟你说一说吧，就是可能有一些你没太想到的哈，我就随随,随便一聊。第一个呢，就是关于利益的问题啊，这个很简单，对吧？因为你这个毒品合法化之后，这个政府啊、州政府啊，可以从中的获取一定的利益啊，就是。赚钱呐，对吧？合法了，他卖呀，赚钱呐。同时呢，也削减了对于这个吸毒啊、贩毒啊，对吧？对于这些事件治理的开销，因为管这事儿，他必然还要有一些这个经济上的投入，对吧？另一方面呢，其实也是最重要的方面是啥？就是美国通过这么多年的禁毒运动，他也花了不少的钱，费了不少的劲儿啊。但是呢，收效甚微，或者说是根本没有什么成果。而且这个美国的毒品是越来越严重，这个是一个大的趋势。所以怎么办？哈，现在呢，他们就想要做一些转变，转变这种对于毒品的管理模式啊。当然，他这种做法不是说放弃治疗，不是你想这么简单。这个背后有一个深深层次的道理。因为啥？你说吸毒这个事儿，最直接的结果就是会，就导致这个犯罪活动的增加啊。很简单，因为毒品这个玩意你要是。它不合法，它就会很贵，对吧？都是一些，呃，黑暗的一些交易，地下的一些交易，它很贵啊。很多人吸毒，但是买不起毒，又上瘾，怎么办？去抢，去偷，啊，犯罪，对吧？那么合法化之后，价格一定会下降。你有一些正规的渠道，你可以去买，价格一定会下降。这样就减导减少了贩毒、吸毒的成本，对吧？所以这个吸毒者的吸毒者的这个财务负担就会明显的减轻。间接的也就减少了这个违法犯罪的活动。再有呢，就是从这个疾病安全的角度来说，啊、呃，对于艾滋病啊等等这个一系列的性传播、传播、传播疾病啊、血液传播疾病疾病来说呢，也是有很大的改善的作用啊。因为它合法化了，人们呢也不用在这个偷偷摸摸的去使用一次性的注射器，反复去用，就安全性提高，这样呢，在很大程度上去减少这个美国的医疗的开销啊。那么这种模式啊，你听起来，你说这玩意你要说有道理，有道理啊，这这这这事儿真能成吗？哈，确实，这真不是美国异想天开，因为在其他国家已经有很多的实践哈。比如说，葡萄牙啊，这种模式，这种禁毒模式就就叫做葡萄牙易毒模式，抑抑制的抑哈，抑制毒品的模式。葡萄牙早在2001年，呃，是第一个将毒品除罪化的国家。就是吸毒贩毒啊，不不，吸毒是没有罪的，贩贩毒还得管。就是他们不逮捕吸毒者，而是呢会用这个罚款呐和告知地方委员会，用这种方式，呃去进行管理啊。这个委员会是由医生啊、律师啊、社会工作者呀啊等等这些爱心人士啊共同组成的，他们帮助帮助吸毒者，呃给他们提供一些服务啊，减少呢这个这这个毒品对他们的伤害。所以呢，这个法律上的友善也促使这个社会对吸毒者更加的包容，就是人们不再去嘲讽他啊，不再去呃看他们非常的担心呐、啊、害怕远离他们，而是变得更有同情同情心、啊、那么这个葡萄牙在这个对吸毒者友善的同时呢，呃，并没有对这个贩毒者心慈手软啊，对他们反而是增加了打击的力度。所以说，这个综合的结果来看，在2015年的时候，就是这个措施实施了十多年之后，葡萄牙不仅吸毒者的人数已经是大为减少，而这个吸毒者他的这个死亡率也是下降了很多啊,啊所以说，这个美国也是现在要效仿这个事儿啊。当然，这个美国的情况，美国的国情是否能够适合哈、啊、这个事儿啊，咱就是祝他们好运啊。下一个问题，呃，何总好，请问。啊、呃，您相信有灵魂的存在吗？你你你相信你相信人是有灵魂的吗？你相信死后会去天堂或者地狱吗？呃，啊、呃，这个问题咋说呢？就是每个人对于灵魂、对于天堂、对于地狱吧，会有不同的理解。就是就是说，你有人相信上帝，很多人都相信上帝，但是大伙相信的并不是一个上帝。呃，对吧？就是你相信的上帝和爱因斯坦相信的上帝和某一个基督教徒相信的上帝，他不是一个上帝啊。所以说，你要问我这个事儿吧，我我可以去回答你啊，我可以去回答你啊。但是说，我理解的跟你理解的可能不一样啊，你问我是否相信灵魂啊？我回答是不相信灵魂、啊，我也不相信有天堂，有地狱啊。就当然我说的这个，我定义的灵魂和天堂、地狱跟你定义的可能不一样啊。这个我呃，这个声明一下啊。以免呢引起一些误解。下一个问题：加速度是不是有持续的动力维持？没有动，没有外力，只能匀速直线运动或静止。那么，宇宙现在加速膨胀的动力是什么？大爆炸137年了，还有动力，而且越来越大啊！密度应该是越来越小，斥力应该是越来越小才对。是不是宇宙膨胀，能量就越多？那么，是不是违反了能量守恒定律？按能量凭空产生了？这问题挺难哈，这个我也不咋会啊。嗯、呃，就是我我我说我一个理解就是，咱现在吧、呃，有很多的定理呀、定律呀，呃，科学上很多的研究啊、物理上很多的法则呀，这些东西呢都有它的一个适用的范围。啥意思？就是你在这个范围之内你是有效的啊。那么超出了这个范围，那你就不灵啊，没有用啊。就比如说牛顿定律。很对，啊，它呢适用于这个宏观的低处的这个情况。那当你接近光速的时候，它就失灵了，或者说是算的不太准，对吧？你或者一些微观的结构啊，涉及到量子力学的东西，肯定牛顿定律它就不好使。但是咱们平时的生活呢，它是管用的。所以说呢，你提到的这个问题啊，不管是关于什么宇宙膨胀也好啊，什么什么加速度啊，什么暗物质、暗能量啊。是吧？最后你说这个什么能量守恒，它不是一个事儿啊，就是很多东西在你谈到这个有一些话题的时候，它就失效了。你比如说咱研研究什么黑洞，对吧？很多理论到这时候它就它就不管用了。就是咱们现在人类啊，已知的这些什么法律、法规、法则、什么定理啊，呃，应用的范围非常有限啊。不要放在宇宙这么宏观的角度哈、啊，它是。没有用的，无法去实施的。下一个问题，皮肤科医生何玉佳提问说：“情感导师何子啊，你好，最近在相亲啊，最近在相亲，实力为七（括弧自己评论的），扮演的形象是高颜值、高素质的人，怎么快速、合理又不失优雅的拒绝实力为五的人？期盼您的回答啊！这、这、哎、这是问题、啊。相亲呐，自己感觉自己挺好。”啊，哎呦我啊，我一看这个网友，我知道这个人了，看过你啊，确实你实力不止为七啊，你这实力啊，你实力起码得能达到九点五啊，这个我知道你啊，形象确实九点五，嗯、呃，拒绝一个实力为五的人啊，对，而且再跟你说啊，对，嗯，好，这是一个女网友啊，呃，女听友啊，实力九点五的女听友，啊，想相亲拒绝别人，这个拒绝这个事儿吧。拒绝这个事儿吧，有一个最最基本的前提，就是说，一定要准确、清晰。你一定要非常明晰的让对方知道你是在拒绝他，这是一个最最基本的前，提，必须要、必须要做到这一点。就是啥意思？嗯、呃，你不要让对方产生错觉，不要让对方觉得你是在刻意的考验他，或者说是。或者说是还想给对方一次机会啊，这是一个大的前提。你想拒绝别人，必须要做到这一点，就是让对方知道你在拒绝他。记住这一点就足够了啊。然后你再考虑什么什么什么合理呀，什么优雅呀，这些都不重要，明白吧？其实不重要，你是多虑了。你要拒绝他，就大大方方拒绝他，就 OK 了，明白吧？就是你直接能够坦诚的、真实的表露自己。内心的想法，去拒绝他，这个是对对方最最最大的尊重啊，而不是什么拐弯抹角了呀，又怎么如何如何没有用啊，拒绝就是拒绝，反正这这是我的观点吧。下一个问题，思考刘师的提问说，呃，何志哥，我今年研究生毕业啊，进入了沈阳某三甲医院当了一名外科医生。哎呀，这跟我不一样吗？上了几年。上个上了几个月班，感觉身心疲惫，好累啊！感觉压力是太大了啊。嗯、呃，有的时候真的想改行，可是没有勇气。何志哥，说说怎么办？求安慰啊！这这这，这是我的同行啊。这个上期节目说了这个事儿啊，说了一个类似的问题。啊，说到改行啊，好像也是医生啊，也是医医医生，对工作不满意啊。嗯、呃，这事咋说啊？往大了说吧，这个这算是一个人生的自我规划的问题，就是说你想要如何去度过自己的一生，不管你现在多大岁数，你二十也好，三十也好，五十也好，八十也好，你都要去考虑这个问题，你要如何度过自己的一生，对吧？就你年轻的时候，你觉得我有大把大把的事情，但是你得去规划。你上了年纪之后，你更要去规划，因为留给你的时间并不多，对吧？就像这个朋友，你说作为沈阳啊，也也也算是一个一线城市啊，一线城市一个三甲医院的一个外科医生，说来很牛逼，对吧？但是他也会很迷茫，就是每个人都要去规划，不管你是谁啊，你的身份、地位、年龄、你的处境如何，都要去规划自己的一生，对吧？这个是。作为一个人来说，哈，你应该去思考的一个问题吧。但是说呢，有很多朋友其实从来没有真正的去考虑过这个事儿啊。更多的人只能是在这个随波逐流啊，按部就班的去做啊，没有认真想过这个事儿，没有从来没想过给自己要设立一个什么人生目标，或者是有怎样一个一个一个设计啊。当然，有少部分的一些人可能。想过这些事儿啊，但是想来想去也是没想太明白，或者说可能有更多的有太多太多的选择，反倒是变得迷茫，然后也不知道下一步该往哪走啊，或者是有一些不确不不不,不确定性，也不知道该如何去选择啊。那么还有一些人呢，可能也去想，然后也是想到了一些自己认为还是不错的一个道路哈、啊，感觉很有希望一个道路想要去走。但是呢，没能迈出这一步啊，呃，目前呢，仍然是困在牢笼之中啊，所以说你你可以自己对比一下，看看你是哪种人，是否去想过啊，想没想，想是否想到了一个很好的道路哈、啊。那这个事儿啊，这位朋友啊，感谢你对我的信任啊，嗯，关于这个人生规划啊，我想呢，每个人。都会有一些自己的想法，就像你你现在、啊，你这个处境嘛、啊，在外人来看哈，咱说绝大多数人可能都会很羡慕你这个工作，对吧？我刚才说了一线城市三甲医院，然后外科医生，这绝对是社会精英了，对吧？不管是说咱说现在什么社会怎么进步，怎么发达，收入如何提高，对吧？你这几个头衔拿出去来说，基本都得都得是中等偏上。对吧？就是正态分布来说的话，最右边的那几个人啊，当然这里边会有很多的苦楚，很多的抱怨啊，自己觉得不幸福，啊。这些事儿只能是自己去体会，别人呢只是看到你光鲜亮丽的一面，叫如人如人、如如,如人饮水冷暖自知啊。就是你目前所处的这个情况，别人啊，你问我我也不知道，就咱们。作为外人来说呢，是不太方便给你提出太多的建议啊。特别你问我，我也很年轻，我是九零后的，我的人生阅历也不太足，对吧？这这今年不到三十岁，可能跟你也差不多，所以呢也没法给你提出太多优质的建议。而且呢，你这个是关于你一生非常重要的抉择，对吧？就你下半辈子的幸福，就是这个别人没法替你做决定啊。但是关于你这个事儿吧，你问这个问题嘛，我我倒是，呃，想到了一些一一些事儿啊，就是确实很多时候，你现在就是为啥会迷茫啊？就是因为你拥有一些东西啊，很多时候人就是这样，当你拥有一些东西之后，你拥有的太多了，反而呢这些东西反而会成为你的束缚。就比如说啊，咱说如果你现在你初中毕业。没有什么正经的工作啊，每天只是去工地去搬砖，一个月两千块钱啊，一个月就让你休息两天，挣两千块钱。那么，如果你是处于这种情况的话，那么你可以毫不犹豫的就辞职，然后开始重新的行业啊，重新去拼搏，对吧？你你想换什么工作你就换什么工作，你想要去闯一闯，你就去闯，不管是你的家人、你的朋友、你的亲戚都不会去反对，对吧？因为你的起点很低，没有什么束缚。你可以任意的去拼搏，对你再怎么去去去闯，去拼，再怎么失败，可能大不了咱回来再搬砖，啊。所以说你现在所处的这个位置，反倒是成为了你生命的束缚啊，显得很尴尬，对吧？嗯、确实，这个三甲医院的一个外科医生，还是在一线城市，呃，非常光鲜、非常亮丽的一个头衔儿。所以呢，在这种情况之下，你想要做出一些改变的时候啊，这个事儿就成为了你的一个障碍。你要考虑的事情，不仅仅是你未来的事业如何如何，最基本的一个事儿就是你得和现在进行一个对比啊。起码你跳槽之后，你想要做出一些改变之后啊，最起码呢得比现在过得好，对吧？最赤裸的说，那你,你得比现在收入多。你得比现在这个收这这这个工作说出去好听，对吧？这是你的父母、你的亲戚、你的朋友的一个最基本的要求，啊，也是可能也是你自己对自己的一个要求啊，对吧？起码你你你会考虑到这一点，所以说我说嘛，这个就是一个束缚，就是本来从外人来看这是一个很好的条件，但是呢，却成为了你生命当中一个绊脚石，让你不敢轻易做出一些改变，对吧？做出一些尝试。所以说这个事儿可能也是挺不太公平哈，就没办法，本来是一个优势哈，变成一个一个一个一个劣势了啊。反正我就说嘛，这个我也很年轻，我对你也没有什么太多的建议哈。我只是觉得就是，呃，你可以自己衡量一下，是吧？那个静下心来，然后就找一个安静的时间，让自己的思绪沉淀一下啊。阴天在不开灯的房间，让所有的思绪一点点的沉淀啊。就是你想一想，你最在意的是什么？你最讨厌的是什么？啊，你最无法忍受的是什么？然后呢，你目前最大的追求是什么？对吧？你最想干的是什么？啊，最想干的是谁？好那么这几个事儿，你想明白之后，也许呢，你就能有一个答案啊。反正我个人感觉吧，就是咱现在这个社会啊，整个整个这个大环境就是每一个人其实。都已经被深深的洗脑啊！啥叫洗脑？就是咱从小到大，上学接受教育，再到你步入社会，然后接受的媒体呀、啊、周围的环境啊、你的朋友啊，就所有所有这些东西，你接收到的信息，一直呢都在给你洗脑。我们做的很多事呢，并不是真正的听从你内心的声音。不是遵从你自己真正的想法，绝大多数的时候，你都是为了符合社会的规则、社会的要求，符合父母的期盼，为了家人的预设，对吧？为了达到别人的一个想法，是吧？所以说你会活得越来越迷茫，没有听从自己的想法，呃，特别是说，你说关于工作这个事儿，对吧？嗯，现在。咱成年人面临最大的事儿就是工作嘛，找到一个好工作。这个工作也是成为咱们很多人的生活的一个中心、一个重心，对吧？这确实没有办法，你不工作你得饿死，不挣钱就得就就就就得饿死。但是呢，你真正想一想，就是起码说我提醒你一下，就是这个工作吧，只是你生活的一部分，或者是很不重要的一部分。嗯，而且对于咱们绝大多数人来说，我提醒你一个事儿。绝大多数人，你不太可能通过工作实现财富自由啊，这只是做梦，对吧？所以说呢，叫尽早规划自己的人生，为自己设立一个目标，设立一个长远的计划，处理好你的工作和你生活的关系，把这个你的工作放在一个合适的位置。因为这个工作，我不说嘛，第一，工作不能让你实现财富自由；第二，工作还要占据你大部分的时间，你又摆脱不了。所以呢，一定要处理好工作与生活的关系，对吧？因为你一辈子都要面临这个事儿，因为你不能实现财富值，所以你总得去上班，是吧？所以说，要么你就实现，要么你就改变自己的工作环境，要么你就改变自己的心态，把这个关系给协调好、啊、否则你一定过得不快乐、啊、当然，我说这些事儿，很多朋友可能没有考虑过哈、啊。我说了之后你，你也你你也没有什么没有什么触动哈。更多的可能就是一些学生朋友啊，上初中、高中，甚至上大学，可能还没太想过这些事儿啊。如果对你有一些触动的话，基本上都是步入到工作岗位之后啊。嗯，希望你能早点想到这事儿。当然，如果你对上边所有我说的这些话全都免疫啊，根本不往心里去，也很好，说明你过得还很快乐啊。如果你过得不快乐，听了这些话之后，你会变得更不快乐。但是呢，可以带来。可以给你带来一些思考，思考之后你你就会变得快乐啊！好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎
1: ，
0: 放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？尿了个尿回来，咱继续聊啊！下一个问题 ，s t j n u 提问说。呃、啊，何志哥，我想问问，科学界基本都认同爱因斯坦的广义相对论，认为引力是空间弯曲导致，但为什么还有那么多那么多科学家相信引力子呢？还在努力寻找引力子啊？啊，这个问题有点深奥，有点专业了哈。但其实也不难理解啊，基本就是，呃，研究这个四种力的统一，还有这个相对论和量子力学的统一啊。那么在这个爱因斯坦经典的。相对论当中呢，说这个引力就是时空的弯曲嘛，对吧？不需要引力纸来传递啊，已经能把这个事儿给你解释明白。这个广义相对论呢，也是迄今为止描述引力最成功的引力理论啊，呃，没有质疑啊，确实就是最牛逼、最成功的。但是呢，在这个广义相对论之外，呃，另外一部分呢，以这个量子力学为基础的，以这个基本粒子为研究对象的标准模型也是。逐渐的发展越来越壮大，对吧？并且呢，是近代以来吧，可以说是改变人类生活最重要的基础理论哈。这就,就是广义相对论和这个量子力学这个这个关系吧，这个事儿啊。但是比较可悲的就是，在数学上已经证明了广义相对论和这个标准模型它并不相容，所以说呢，你这两个理论当中呢，至少有一个是错的，或者说起码它是不完备的。就这俩事它是不兼容哈。广义相对论和这个量子力学和这个这个标准模型嘛。那么自然界当中这个四种基本力哈，引力、电磁力、弱力、强力，呃，引力由广义相对论所描述。那么后三者呢是在这个标准模型当中这个框架可以统一起来，但是这四种力还没法做到一个统一。所以说这个就是一个矛盾的所在嘛。那么这个作为一个物理学家来说，作为一个科学研究者来说。他想做的就是把这些东西统一在一起，对吧？因为他不能忍受说这个上帝是按照两套不相容的规则来创造宇宙，就是说你这两两套理论、两个模式在描述宇宙的时候都很好，都很符合，但是这俩却没法统一在一起。那显然这是这是不对的。那么所以呢，就是。始终嘛，他就是科学家一个终极目的，就是要寻找一个大统一的理论吧，把这个事统一在一起。所以，为啥要寻找这个引力值？对吧？那么现在能做的就是两个办法：第一呢，就是所有的这个理论推倒重来啊，重新研究；第三条路啊，再找出一个理论，就是与之前的什么相对论呐、啊、什么量子完全不一样的另外一个理论。那还有一个办法呢，就是在原来的基础之上进行修修补补，不断的完善。那显然。后者是更简单的，对吧？就是在现有的基础之上进行一些修补。所以呢，这个时候呢，就要在引在那、呃、这这个这个相对论的基础之上引入引力子，对吧？这这个做法呢是比较简单的。所以现在大伙儿在努力要寻找引力子嘛，对吧？找到这个答案啊，然后把这个相对论呢进行完善一下啊。不知道我说明白没有？反正我自己是没明白。下一个问题，盒子你好，我看《三体》是有个疑问，呃，《三体》里说只有执剑人才能启动宇宙广播嘛？为什么后来蓝色空间号和万有引力号上的人们投票了就能启动广播了呢？啊，这事儿你这仔细看一看书里边写的很明白哈，我就不跟你说了，不跟你剧透了。你要实在看不明白，你就加我微信。呃、嗯，然后我把这个大刘，这个刘志新的微信我推给你，你俩详细聊聊。你你问问他好。我的微信是思考盒子拼音是思考盒盒知知啊，你加我啊，然后我给你我我我把大刘微信推给你。下一个问题，盒盒盒提问说：盒子老师，咱可不可以抽空探讨一下科拉深孔以及一系列与他相关的谣言或者是传言？啊，这个听友可能是一个新听友，或者是听节目咱不太细哈。你说这个科拉钻孔这事儿，这咱讲过呀，不，前苏联啊，地底下钻那个事儿嘛，钻了一万多米啊，这个 T 系地心地地心探险系列哈，你你自己听一下。下一个问题说，说大盒子能不能聊一聊为什么电商平台对莆田货睁一只眼闭一只眼儿？嗯、啊，这个是说这个莆田商品啊。可能质量不太好，然后电商平台那些不管这个事儿啊，呃，这道理非常简单的，就是因为赚钱呗，对吧？赚钱呢，这个电商平台自然是希望能有更多的买方入驻他的平台，对吧？这不管真货假货，有人去卖他就高兴，对吧？有人去卖，然后有人去买啊，有他是啥？他叫电商平台，他是干啥？就是中间商赚差价。对吧？不管你卖的是啥，只要有傻逼去买，那他就赚钱就 OK 了呗。人家电商平台并不是监管机构，对吧？所以如果你法律不去约束的话，他不会干这种费力不讨好的事儿啊。他干嘛不让莆田系去入驻自己的平台呀、啊？对吧？你你你愿意卖就卖，那边有人买就买呗。当然睁一只眼闭一只，甚至说是两眼睛全闭哈，根本就不管这个事儿下一个问题，黑化肥挥发会发灰，我操、啊，这名儿起的。盒子你好，有一期答题有问啊，你说你的听友在群里被踢了，然后听友想再进你的群，里，拒绝了啊？我想问一下，关于人犯错了该不该被原谅啊？你的观点啊？啊，这俩事儿哈、啊，这个我先说第一个啊，你说这个听友被踢了，想回来不让他进呢？你这个描述呢，有点儿不太准确，或者说是有点断章。曲艺哈，确实这个听友是被踢了，被踢出了之后，他想再进群，我拒绝了哈。为啥拒绝？因为他不愿意花这个二十块钱。咱这个群规当中的规则写的非常清楚，你被踢了之后，你想再回来 ，OK 哈，很简单，你找我跟我说我我想再进群，然后我给你拉进来，拉进来之后，你发一个二十块钱的红包，然后二十个人抢啊，就完事了啊，完事了啊。很简单，就是那按照你这个描述，感觉就是你这人被踢了之后，就是永远也无法再回再回来。我就是永远都拒绝他，根本不是这样的。就是咱这个群规很简单，你你你被踢了之后，你有无数个机会。你被踢一百回，我可以邀请你一百回，只要你每次你都愿意发这个二十块钱的红包都行。别说一百次、一千次、一万次，你有无数次的机会。你任意一次被踢，你任意一次想回来，你找我愿意发这个红包都行。而且我特别喜欢这样的听众，因为咱们这个目的不是惩罚你，不是要踢你啊，就是为了让你发红包，大伙就是抢红包啊，很简单嘛，啊，就这么回事啊，你只要你钱到位啊，咋都行啊，钱到位，我这群主让你当都行啊，很简单。下一个问题说，这个人犯错误了，该不该被原谅啊？嗯、呃，这个分什么事儿啊？而且这个这个事儿，每个人的选择也不一样。是没有什么该不该啊？什么叫该不该？你说杀人该不该？他没有该不该啊？杀人他都是可以啊？为啥去杀人？法律说不允许，那我就他妈杀了，你能把我咋地？对吧？大不了把我毙了呗，对吧？我愿意去杀。所以那个该不该啊？这个是从法律啊、道德呀、啊、社会呀、啊、伦理呀、啊、人文呐、啊，从哪个方面去解读？就是这个该咋说啊，没有什么该不该的这个事儿、啊、哈。而且你说该不该被原谅？那比如说我在网上订了一杯奶茶，然后奶茶送到了，我恰好没在，我同事口渴了，他就喝了，算不算犯错，对吧？我该不该去原谅他？我觉得这无所谓啊，对吧？这都渴了他就喝了呗，没有什么大不了的事儿。但是可能有有一些事儿啊，古语说叫“杀父之仇，夺妻之恨”啊，叫不共戴天，这事儿可能就是无法被原谅。那我就得跟跟他们跟他去拼命，对吧？对当然，我说这个事儿，他他不绝对嘛，每个人的底线不一样。你觉得这是一个很大的事儿，人家可能觉得就无所谓，对吧？所以说你这个犯错了该不该被原谅，每个人都有自己评判的标准，每个人都有自己的底线啊。对于你来说可能是天大的事儿，对于他来说这个都他妈不叫事儿啊。所以说这个该不该，我就不知道你是问你这个点在哪儿，就是每个人都有不同的选择，每个人都有不同的。态度啊，我觉得有这么一句话说的挺好，就是原谅他呢是上帝的事儿哈，我的任务呢是送他去见上帝啊。下一个问题，呃，盒子你好，我想问一下，是不是学习能力随着年龄增长而会退化？三十六岁了，感觉自己的记忆力呃倒退了很多，也看不进去书，有没有什么好的方法可以推荐啊？啊，他说这个随着年龄增长，记忆力越来越差了啊。这个这是一个必然现象，对吧？就确实随着年龄的增长，记忆力一定会下降。你你让一个八九十岁的老爷爷学习一个电子产品啊，对吧？你用用手机可能他学的很慢。你让一个十八九岁的小伙子，你不用去教，两天他就学会，对吧？就是人的这个学习能力、记忆能力啊，确实是存在着一个曲线啊。当然，这个曲线每个人可能不太一样，但是说大致的趋势差不多，对吧？它都是。从小到大，再到老，它是逐渐的上升，上升之后又下降啊。基本二三十岁可能会到达顶峰，然后记忆力呢就是越来越差啊。所以说，像你说三十六岁记忆力很差，很正常啊，很正常。呃、啊，至于说有什么好多推荐的办法，也没有啥办法，这就是一个自然规律哈、啊，你也没法去逆转。嗯，具体问题具体分析呗，就看你想记什么东西啊。老话说嘛，叫三十不学艺，四十不还不改行，对吧？你过了三十，你再想学一些东西，确实很难。嗯，当然有很多反例哈，这个咱事咱咱咱咱这事儿不抬杠啊。很多人喜欢抬杠，说的我他妈五十岁我还能改行啊，那你就改呗。反正说到了一定年龄之后吧，就是如果有一些东西你确实必须要去记住你又记不住怎么办？那你就写个本上，写个纸儿上，对吧？你就一天绷着这个本儿啊，你就去看呗。嗯，下一个问题。嗯，盒子还有一个问题：结扎会扎到神经，导致精神病吗？谢谢，我查了百度，查不到。结扎会导致精神病吗？就实在看不懂哈，我不知道你扎在哪个地方呢？你要结扎扎在大脑上，可能会会会导致精神病吗？下一个问题，盒子老师你好，我想问一下怎么去，嗯、呃，这该怎么去解释？基金理财不是炒股，也不是赌博啊！他说这个基金，然、哦、后炒股什么理财，这这个赌赌博这个关系啊啊，这很简单嘛！你就说你这个基金理财，它没有炒炒股赚的那么多，对吧？也没有赌博赔的这么多。这个赚钱这个事儿道理很简单，风险与收益永远是成正比，你冒更大的风险，就可能赚更多的钱。对吧？你不冒险就不赚钱啊，小冒险就小赚钱，大冒险呢可可能大赔钱、啊。那么你把这个基金理财呀、炒股啊、赌博呀，对吧？它的风险和收益写出来、列出来，写一个表，一看就一目了然了啊。这一定是成正比的。那么其实呢，这个名字不重要，不管它是叫基金也好，叫股票也好，叫什么炒股啊，叫什么什么赌博，对吧？名字不重要，不必。纠结于它的命名，你就看你想承担多大的风险，你想追求多大的收益啊，也就 OK 了。下一个问题啊，休、呃、斯提问说：何中豪，请问人类为什么会热衷于观看体育赛事？呃，请讲讲这背后的逻辑啊。观看体育啊，观看体育这个事儿确实非常火，对吧？你看。嗯，篮球里边有 NBA 呀、啊，啊，这这咱国内的 CBA 呀、啊，对吧？足球那更多了，这个欧冠呐、啊，对吧？这个世界杯呀、啊，网球有大满贯呐、啊，橄榄球这个这个什么超级碗呐、啊，对吧？还有奥运会，很多很多，对吧？很多体育赛事，而且你看这个 CCTV 里边的央视 CCTV 5有 CCTV 5还有 CCTV 5加俩频道，哎，就是不够看，对吧？所以说这个足可以看出这个体育的火热程度啊。那为啥说我们这么热衷于体育赛事？这个背后就就是因为咱们人类的一种天性呗，对吧？天性就是喜欢战斗啊，人类他就是好斗，就是喜欢竞争。所以说这个体育啊，有人说也是足球，这叫和平年代的战争嘛。所以呢，我们人类因为你不能打仗，不能真正的去斗争了，就衍生出了很多竞赛的方式，就是体育嘛，对吧？有有有田径啊、游泳啊、各种球类呀、啊，还有棋类。对吧？下棋、五子棋、围棋、象棋，对吧？智力上的比拼，其实核心都是一样的，就是，其实人嘛，他就是一种动物，就是好斗啊，就是比拼这是一种与生俱来的一种本能。那么人类的出现到现在，经过漫长的进化，啊，感觉时间很长啊，其实这个人类出现到现在，这个这个时间很短的，就是跟。与人类漫长的进化史来比，对吧？我们智慧文明的出现是很短暂的，所以这个骨子里边，人的内心呢，还是喜欢这个战斗啊，喜欢竞争，这是深深埋藏在我们基因当中的。虽然我们进入到了文明的社会，但是骨子里有些东西还是抹不去的啊。下一个问题，梧桐树提问说：“嗯、呃，何总你好，我有两个问题，一个是磁力究竟是如何产生的？”呃，吸铁石为什么对只对铁等少数金属有磁力？为什么对金、银、铜、铝还有木材、玻璃、石头等等物质没有磁力？线圈切割磁场产生电力，这个时候线圈会发生什么现象？线圈原原子内部失去了电子，为什么会失去？前几天看到了，居然还有一种反磁力现象，对磁铁。呃，对，此时南北两极都发生了排斥现象，这是为什么？吸铁石的磁力是不是永不消失的，还是逐渐减弱的？地球有磁场，金星、水星也有磁场，气态行星,星也有磁场，小行星,星有磁场吗？太阳系外的行星,星有磁场吗？恒星、白矮星、中子星有磁场吗？那所有星星都是大块吸铁石吗？为什么铁块从地上摔起来和铜块石头拿起来的感觉？啊、呃，为什么铁块从地上捡起来和磁块、石头从地地上捡起来感觉不一样？不像铁块从吸铁石上拿起来的感觉。问了一大堆的问题哈，主要就是关于这个磁力的本质这个事儿啊。嗯，这个问题我就不一一解答了，我就从大的层面跟你说一下，就关于磁力的本质。嗯。这个我我我我我不知道你是你本身是什么这个知识水平哈、啊，就是你是初中生、高中生、大学生，还是学习这个物理专业和这方面的这个专家人士啊？就是我不知道你这个基础理论知识水平咋样哈、啊，所以说这个我没法给你编哈、啊，你要知识水平太高了，我编完了我一下我就编错了，你就发现了。我简单说一下，就是你要想了解。磁力的本质啊，或者说你就你这些问题吧，咋说呢？你先看一看麦克斯韦哈，麦克斯韦，他不整一个麦克斯韦方程组嘛？就里边列了四个方程式，呃，这个呢基本是揭示了电和磁的本质的关系。嗯，你把这个方程组你要研究明白的话，基本你大部分的疑问呢、啊、也就解决了哈。当然，你可能会说。你这这个麦克斯韦方程组这个太难了，这个、我也我也看不懂啊！你能不能用通俗易懂的话语哈，简单的给我说说这个事儿？你把这几个问题给我回答了。所以说这个就是一个矛盾的事儿。你说这个事儿，你还想了解，还想明白这个磁力的本质，然后呢还不想去学麦克斯韦方程组，对吧？说你这个就是非常贪心、非常矛盾的事儿，你不想付出辛苦去研究。还想从非常深入的层面去了解这种，呃艰深的这个理论，那么世界上它其实没有这种这种好事儿，对吧？你想真正了了解这个背后的本质，或者说从一个更深的程度了解这个事儿，你起码得学学高等数学，学学微积分，对吧？你否则的话，你你也没有必要去思考这么复杂的问题。你你你想思考你，你也你也懂不了。或者说，你只能在你所处的这个知识层面去理解啊。当然，这个事儿可能说起来有点打击人啊，但道理确实如此。就是说，就就学而不思则罔，思而不学则殆哈、啊。就是你有很多想法很好，能思考这么深入的问题很好，但是呢，必然呢，要是以一定的这个知识基础啊，做一个理论的指导，要不然就是。瞎想啊，想了也没有用啊！我跟你讲，你也不懂啊。更重要的是，我也不懂啊。下一个问题想问一下，思考老师关于时间与重力的问题：在不同重力下，时间是不一样不一样的。那么有没有一个平均的时间速率？我们在地球上的时间是否和月球上的时间一样？或者当我们脱离太阳系的引力、银河系的引力，时间是否会停止？宇宙是否有一个标准时间？啊？对这和刚才问的这个问题，呃，类似哈，这个道理上都是一样的，就是又是一个很高深的问题。然后，呃，你说这个重力，我感觉是不是呃，应该换成引力啊？就是说，研究这个引力和时间的关系，引力越大，时间越慢这个事儿哈。所以说这个问题，嗯、呃，我还是啊，我就还是那句话，我不知道你这个知识水平如何，我不知道从哪个层面、哪个角度去。回答你啊，如果你想自己研究的话，你先把这个相对论呢研究一下，你先把相对论看个八九不离十的，嗯、呃，这个问题呢，我我感觉你基本也就懂了。如果你看了相对论之后，你这个问题还是不懂，那么呢，你再来问我哈，然后我再告诉你看点别的东西啊，因为我真是解决不了。下一个问题，梧桐树提问说，嗯、呃。卧槽啊！这个词儿具体是哪两个字儿？我是东北辽宁大连农村的，我曾经以为卧槽是我们地方方言，后来觉得是东北方言。现在网上说外国人真可怜，遇到事情不会说卧槽啊！照这样说的话，全国人民都会用卧槽造句儿。卧槽是动词、名词、形容词，具体啥意思？解释一下。以前没好意思问语文老师，麻烦何总了。下象棋的时候，还有一部《卧槽马啊！这会儿我们口头说的卧槽是一个发音，这个卧槽马是哪两个字儿啊？这两个卧槽是不是一个意思啊？啊，这个问题以前说过呀，不说这个，忘了哪期节目讲了，我保证讲过这个，说这个卧槽有不同的发音嘛？啊，你说这种字怎么去写？怎么写卧槽？这很简单，我就是你我他的我呗，我，槽哈就槽哈。就是这么一个性交的动作，当然这个字有不同的写法的，有写成潮潮的潮“曹操”的“操”，也有写成“入肉”的这个“这这这个操”啊，还有写直接写那个“草”字头啊，因为有些屏蔽了嘛，啊，这都不重要对吧？不管怎么去写，咱重要说这个发音“卧槽”的发音哈、啊，这个有很多种不同的组合，我简单跟你说举几个例子，比如说“我我我我”我我读第三声，“操”读第四声哈。啊我操哈，我操，这个就表示一种愤怒哈。我操哈，呃，这个其实也是这个这两个字最标准的发音了，就是我啊，操啊，就第一个第三个、第四声。但实际呢，现实生活当中用的比较少，就是很少有人会把这个词儿吧这么郑重其事的念出来，因为你一旦这么去念嘛，这个蕴含的意义就是非常的正式啊。嗯、呃。会带有非常强烈的一种感情色彩，就表表达一种一种愤怒之情，就是说，当你面对一个局面，想要表达一种愤怒，甚至说这种愤怒突破了你的临界值哈，可以选择这种做法。比如说，你遇遇到了你的仇人呐，或者是有人向你挑衅呐，忍无可忍哈，马上就要去干他哈。所以这个时候，你就可以说“我操”哈，哎，就这个意思。第二个呢，就是。呃，我发第四声，操哪发第四声啊！我操啊！这就表示惊叹，非常惊讶啊！我操啊！哎，这个意思就是说，这种这种念法呢，表达说话人对于眼前的事物一种惊叹的感情。嗯、啊，虽然是我操这个词儿啊，但是呢，它的褒义呢是大于贬义啊，一般的都是一种一种一种一种惊讶啊，然后呢。看到了，看到这这这这这种情景吧，就很难去想象。那么相比第一种说法呢，就是，呃，非常的轻松哈、啊。那么由于呢，他表达的是一种惊叹的感觉，所以呢，不必像第一种，呃，那那那种愤怒的时候，追求那种气势啊，就是说比较简单、比较轻松，而且这个“我”呀，念的要就念成“我”啊，然后呢，也是比较轻一些。而这个“操”的发音呢，也不必控制口型，可以把这个嘴巴稍微张大一点，就表表达这种夸张的效果，非常惊讶啊。那么重音呢，重音呢是在前边，可以是在前边，也可以是在后边。这个就是咋说呢，灵活灵活掌握一下。卧操，哎，我操，哎，都行啊。比如说，哎，听说老刘加入科学声音了，卧操，哎。这时候你看就是非常惊讶，卧槽，老刘加入科学声音了，你看你体会一下这这这个感觉啊。第三种呢就是这个我呀读第一声，卧。操啊操也是第一声，就两个都是第一声，卧槽，哎，就是非常轻蔑的这种感觉，就是也有点惊讶，然后呢更多呢是一种轻蔑，有点瞧不起，也是。无法理解啊！这个时候说的就是比较轻松活泼啊，就是这两个字呢，要要读轻音，而且最后这个“操”这个音呢，要是拉长音拉长音那么这样呢，你能听出一种一种轻蔑的感觉啊！你可以实际体会一下，比如说哈，哎，听说老刘加入科学声音了，我操！哎，你看，我操，老刘加入科学声音了。你看，这时候这个感觉跟之前是，我操，老刘加入科学声音了，嗯嗯，感觉就就不一样了。之前是表示惊叹，这个时候就清明。我操，加入科学声音了，哎，你看这劲儿它就不一样了啊。第四种呢，就是我呢，我我我我发第十第三声，超潮潮呢发这个第二声，我潮，哎，这就是一种一种疑问，这个疑问吧，就是也有。有有一些惊讶的感觉，呃，比如说你算一道题哈，算完之后了，这个算出这个结果跟这个正确的答案吧不一样，正好是这个正确答案的二倍或者三倍，正确答案呢是三点五，你算出个七，哎，感觉跟这个吧还挺像，但是呢稍微还差在哪儿，我操，哎，不对劲儿哈，就就是一种感慨，一种一种疑问啊，说这个我这儿吧说的非常快。快到呢，几乎来不及完整的发出这个第三第三声，而这个“超”啊，就是这个“潮”啊，发这个第二音，这个呢拉长啊。我操，哎，调门的在往上挑，这个时候表示疑问。听说老刘加入科学声音了，我操，哎，就感觉啥不对劲儿吧？不能吧？他能加入科学声音？老刘加入，老刘也加入科学声音了。我操，哎，不能吧，哎，就这个这个意味啊，所以你体验一下，就是同样是这个两个字儿，但是你这个语调不一样，带来的这个意味是完全不同的啊，这个在平时应用的时候呢，可以自己呃多多体会一下啊。好了，今天的节目就就就就就就,就这样了啊，感谢您收听，谢谢大家，再见。
0: 嗯。